0: HR-digitaliseringspodden levereras i samarbete med tidningen Personal och ledarskap. Rekrytering och sourcing är det område där det funnits flest innovativa tech tidigast och där till exempel artificiell intelligens redan har ingått ett tag och kan leverera värde i hur du hittar och rekryterar smartare. Idag i podden har jag besök av Sara Dalsfeldt från Adway som är en profil inom datadriven talanganskaffning och varje dag diskuterar och driver denna fråga. Du hittar henne bland annat leda livestreams på LinkedIn på temat hon har massor av följare över hela världen som är intresserade av just det här området. I poddavsnittet får vi verkligen konkreta tips i vad du ska göra för att framtidssäkra din talanganskaffningsstrategi. Det går inte längre att göra som förr och rollen som rekryterare är nu numera något helt nytt. Du måste bemästra allt från sociala mediermarknadsföring till hr lösningsmarknaden Innan vi börjar vill jag bara säga att podden låter lite annorlunda idag. Och det beror på att vi på grund av covid sitter på olika platser i landet istället för i samma studio. Hej Sara, välkommen hit till HR Digitaliseringspodden.
1: Tackar, tackar!
0: Det är jättekul för jag har ju... Dig. Du dyker upp i mitt flöde på LinkedIn ja. ganska ofta <laughs> eh, och jag är jätteglad att du är här och det du pratar om på LinkedIn det förstår jag det handlar ju om att vara datadriven vad det gäller rekrytering och sourcing mm. men eh, hur blev du en, en sån person? Var hamnade du? <laughs> Hur gick det till? Hur gick det till? Men ja. Först och främst, Anna,
1: superroligt att få vara inbjuden till din podd. Jag älskar ju HR och rekryteringspoddar. Jag slukar dem varmt. Så det är jätteroligt att vara här. Och ja, men min bakgrund, kort och gott, är väl lite grann det jag också idag jobbar med. Att liksom utbilda inom varför det här är så viktigt. Och jag blev också utbildad i det här från början. Varför liksom, datadriven, talent acquisition är. Att framtidssäkra sin rekryteringsfunktion. Så att, precis som du nämnde, mitt namn är Sara. Jag är starka 26 årarna. Riktigt. Sen är jag börjar bli nu. Nu är riktigt så. Nej, man var starkt 30. Ganska långt
0: ifrån min ålder. Jag gått i andra änden av karriären. Vi, vi,
1: behöver, vi behöver mångfalden. Den ger oss allt. Mentorskapet är viktigt ehm, och i min roll så fokuserar jag mitt arbete på att ge värde till mitt nätverk på LinkedIn där jag utbildar globala arbetsgivare om vikten av att bygga varumärkesynlighet och attrahera relevanta kandidater med hjälp av AI bland annat. Så jag håller ett öga på trender, teman och ämnen som påverkar Talent Acquisition globalt och håller då återkommande livestreams för att diskutera hur utnyttjandet av kraften i data och automatisering kan hjälpa arbetsgivare att utvecklas från det vi kan kalla ego-system till ekosystem för rekrytering.
0: Superspännande. Det är lite intressant för jag... När jag hade en trendspaning här i höstas då, då sa jag lite att det här kanske inte var det hade fallit lite tillbaks när vi kom in på eh, att vad corona har påverkat arbetsmarknaden och liknande men nu förstår jag att det kommer starkt tillbaka igen fokuset på rekrytering eh, och det området.
1: Verkligen så. Det är helt och hållet avgörande för att lyckas som, som arbetsgivare. Och du var också inne på i din trendspaning där att vi har kastats liksom massa år framåt i digitaliseringen. Och det har vi gjort men det är inte helt enkelt för liksom många som är beteendevetare inom HR att förväntas jonglera allt ifrån digital marknadsföring till liksom datadrivna talanganskaffningsprocesser till allt däremellan. Så att jag tar på mig en ganska stor hatt där jag försöker hela tiden hjälpa alla inom rekrytering att bli lite bättre i sin roll varje dag. För att det är ganska tufft att kastas liksom den här förväntningen på sig och förväntas lösa det själv också. Så att det finns mm. liksom ingen avdelning idag som har så pass högt tryck på utvecklingsförväntning som hår. Och då har jag med min lilla beskärda del att hålla mig mitt nätverk i, längst fram inom talent acquisition och även då genom praktiska liksom, action points att ta med sig eh, i det jag utbildar. Väldigt viktigt så att man kommer framåt. För HR är alla lärare men vi älskar att prata och jag älskar att agera.
0: Så du och jag har ju lite liknande tanke kring att utbilda och få saker att hända. Jag tar lite bredare angreppet med den här podden och ja. tänker generellt kring olika tekniker. Och du har verkligen fokuserat in på det här med rekrytering. Det tycker jag är superspännande. Så jag är så glad att du kan dela med dig lite grann här. Gör det mig jättegärna och det ligger som
1: sagt i, i min natur och eh, jag älskar att slippa vara host för en gångs skull annars det, <laughs> det är så skönt att bli intervjuer faktiskt, slippa leda så att jag, jag känner mig att jag är i trygga, trygga händer hos dig.
0: Men hur hamnade du här? Vad, vad har du för bakgrund innan? Så jag, som sagt,
1: sedan året 26 år har jobbat. Jag har en bakgrund inom sälj där jag började som dörrknackare av alla härliga former av yrken. På näringskedjans botten kan man säga. Och sen har jag jobbat jättemycket inom försäljning, inom business to business, där jag har byggt egentligen någonting vid på den tiden, det kanske var ungefär 4-5 år sedan, kallade smartbound. Det är alltså en kombination av inbound och outbound tekniker. Och är man kunnig inom sälj så betyder det helt enkelt hur man får in kunder till, sitt, ja, men till sin hemsida eller det man pysslar med och även då hur man når ut genom telemarketing och liknande. Och kombinationen och det gemensamma här är att träffytor bygger liksom, kontaktpunkter för en kund som också förflyttar kunden längre fram i eh, kundresan. Och samma paralleller går att dra till rekrytering. Så det jag idag egentligen jobbar med är ganska liknande processer, alltså in- och outbound för rekrytering där touchpoints, alltså träffytor, är jätteviktigt för att bygga relation med passiva kandidater. Och passiva kandidaterna är under en pandemi nästan till och med liksom de är förstenade. Man för uh -huh. man ingen vågar ta en risk ofta. Yeah. Är det, och speciellt om vi pratar liksom C-level-nivå. Det, mm. det har gjort en jätteförflyttning liksom, där man verkligen måste påverka och leverera trygghet och insikter över tid för att påverka någon att ta då en risk som det kan kännas i detta fallet att hoppa på ditt erbjudande.
0: Men nu då med covid, vi nämnde ju lite grann kring det men vad händer egentligen på talangmarknaden idag? Du sa att de passiva, att de blir än mer passiva de passiva kandidaterna, men kan mm. du inte utveckla det lite?
1: Jo, absolut. Som sagt, det finns en rädsla att, att Hoppa på liksom en ny uppsägningsrisk då kanske med sex månader när man hoppar på ett nytt erbjudande. Eh, vilket gör att det är än viktigare då att ha en jättegenomtänkt eh, egentligen storytelling i kandidatens naturliga habitat. Alltså där de vistas online varje dag för att trygga och hela tiden då förflytta, som vi påverkade, eh, kandidaten fram i i kandidatresan. Sen finns det naturligtvis en förskjutning där sysselsättningsgraden givetvis har påverkat något. Men enligt de flesta studier så är det fortfarande extrem brist på talanger generellt. Och de menar jag kanske främst inom roller som rör IT, digitalisering, sjukvård, lärare, hantverkare och ingenjörer, för att bara ge några exempel. Och här mm. hinner alltså inte ens skolorna i kapp efterfrågan. Så att det i allra högsta grad är jätteviktigt att fortfarande jobba superstrategiskt. Att vara längst fram och synas med sin rekrytering. Alltså det funkar inte idag att skrika ut att du har jobb. Det är inte det vi pratar om utan det handlar snarare om att påverka kandidater med liksom employer brandingen. Vad du står för. Ditt ställningstagande i den här tiden vi befinner oss nu. Och det behöver du göra med genomtänkt annonsering i social media. Mm.
0: Det måste vara oerhört svårt att jobba som rekryterare idag. Och det tog det ju lite grann upp. Men hur, hur ser det ut för dem? Vad, har de, vad behöver de tänka på?
1: Ja, men du vet Anna, det här kan jag prata om i dagar. Det här är ju ett jätteintressant ämne som jag var lite inne på tidigare. Det är alltså en extrem förväntan som har ställts på HR och rekrytering idag. Och man förväntas också en jätteförflyttning där... HR och rekrytering förväntas leda digitaliseringen och liksom nyfikenheten kring att mm. våga ta till sig tech. Och där kör jag många eh, liksom inlägg, videos och livestreams på LinkedIn där jag pratar om att bli tech-comfortable. Alltså bekväm med tech-lösningar. Där tech i allra högsta grad är ditt verktyg och inte på något sätt kommer att liksom byta ut dig eller ersätta din tjänst. Det finns hur mycket studier som helst som säger att kandidater i slutskeden verkligen vill träffa kvalificerade rekryterare. De vill bli utmanade vill rekrytera, de vill bli vägledda av rekryterare. Men fram tills att man kanske just har den här urvalda kvalificerade kandidatgruppen så ska inte, anser jag, rekryterare behöva lägga liksom sin dyrbara tid på att sourca helt kalla, orelevanta kandidater eller sitta och bygga kopp och sälj material eller sitta och jobba med strategier kring AB-annonstestning eller vilka kanaler finns egentligen mina kandidater. Jag, ja, men jag använder inte Facebook. Använder någon annan Facebook. Vad säger datan? Och så vidare. Så att det har ställts ett jättekrav på, på HR och det är ingenting vi kan undvika. Det här måste vi anpassa oss efter och också förflytta oss kring. Men därför tycker jag i alla fall att det är så värdefullt att man pratar kring... Liksom, action point som verkligen går att ta till sig så att man stegvis i liksom kommer längre fram. Så att det är en superspännande bransch samtidigt och jag förstår att rekryterare är något stressade. Det har ju allt att göra med att man kanske har en, en tajtare budget eller kanske ett större kandidatinflöde som man inte är van vid. Men i allra högsta grad är det nu man behöver titta och bli nyfiken och testa. Liksom, våga fråga efter demos och som den nya HR-tech-bolagen. Okay, men hur, hur kan jag testa alla enligt en, en best practice, vetenskaplig metod. Hur ger jag alla en chans? Hur kan jag nå ut på bästa sätt? Och hur liksom framtidssäkrar jag att jag är en relevant arbetsgivare? Och så där. Så att vi brukar prata om att liksom digitaliseringsnivån generellt på rekryteringsavdelningar, vi pratar Sverige men även globalt, är ju... Fortfarande väldigt, väldigt låg, men jag skulle säga att viljan finns där. Det finns en otrolig vilja Det är fantastiskt att jobba med rekryteringsavdelningar det bästa jag vet. Mm. Men jag brukar ofta fråga om varför har vi inte kommit längre? Kan det handla om liksom, är det mandatfrågor? Är det budget, är det kunskapsbrist, är det tidsbrist? Eller... Ja, vad det nu kan vara och ofta landar vi i, i att eh, HR och, och rekrytering generellt har varit, haft det tufft och haft svårt att bygga och rättfärdiga eh, liksom sin budget och sina behov kring business case internt. Mm. Så som exempelvis en, en säljchef enkelt skulle gå till ledningen och säga hej, vi behöver x-möten för att få x-stängda affärer. Då investerar vi x i mötesbokningsfirman. Mm. Och den biten av HR generellt saknat lite att jobba strategiskt som en businesspartner Så att... Eh, Ja, tech efterfrågas enormt. Men som sagt, man måste våga agera också. Jag tror det är svårt att liksom käka i sig hela äpplet. Det är bättre att börja med bitar.
0: Jag tänker också att det är väldigt spännande för det... Just rekryteringsområdet, som du sa också, det är där vi har fått flest nya företag som har anammat... Alla entreprenörer som har anammat till exempel AI i sina lösningar, det kommer ju först mm. där. Och då också att... Så balansera det mot att företagen och, och synen på HR och vem som egentligen rekryterar. Det kan ju till och med vara ja. så att det är cheferna som ska rekrytera. Hur bra går Verkligen. det Verkligen, och
1: ofta så. Ofta så är det ju att, att eh, liksom rekryterande chef är superinvolverad. Och det finns mm. ju en extremt olik nivå där. Och ett extremt olikt intresse kanske också från den rekryterande chefen. Eh, men i allra högsta grad så förväntas det att, att rekrytering och HR då utbildar... Eh, vederbörande internt i just eh, liksom teknikkunskap och digitaliseringsfrågor som gör att HR-chefen eller eh, rekryterande chef kan vara med och förbättra antalet relevanta ansökningar som kommer in och så vidare.
0: Mm.
1: Så att, ja, det är en jätteintressant förflyttning sker nu där HR inte längre är en supportorganisation utan en enhet som erbjuder framsynthet och en liksom, strategi för hela företaget. Och För att verkligen lyckas så måste man förstå rollen som teknik spelar för att möjliggöra då att bygga de här framgångsrika liksom teamen och tillväxten.
0: Har du sett några företag som, som verkligen har gjort det här bra nu. Ja finns det, finns det otroligt några goda. Otroligt goda exempel? Många,
1: otroligt många spännande. Här i Sverige, för att vara superkonkret, skulle jag titta på hur PAB har centraliserat hela sin tea funktion jag tycker Daniel Wellington gör en ganska spännande förflyttning. Vi har PVC som är jätteduktiga med sin one brand strategy. De får ut all kommunikation i social media som rör både kund och kandidat. Jätteintressant. Så att i allra högsta grad finns det jätte, jätte relevanta arbetsgivare som gör den här förflyttningen och kanske inte får tillräckligt mycket cred för att det ofta är en affär eller ett samarbete som syns. Men jag tycker att HR ska bli bättre att lyfta vad de verkligen gör och vilken otrolig förflyttning som, som sker. Mm.
0: Men hur tänker du att för de som då har på det här och blir inspirerade skulle vilja göra någonting? Mm. Eh, vad har du för eh, råd? Hur, var börjar man någonstans?
1: Ja, och det här är ju en vid och bred och härlig fråga. Men framförallt tycker jag fokuset kring att göra är så viktigt. Som sagt, vi är duktiga på att prata, men jag skulle verkligen rådge ge att våga testa och börja agera. Och det är liksom hela min, min, mitt berättigande i den här branschen. Så det pratade jag ganska mycket om då i livestream, så även på LinkedIn. Så vill man ha liksom en större infallsvinkel så får man jätte gärna följa mig där. Men det jag tycker är viktigt att ta med i det här avsnittet där du har varit med. Och format hur vi kan ge tips Anna, det är generellt hur man skulle framtidssäkra sin talanganskaffningsprocess och det blir också ett ganska brett paraply men stay with me mm. <laughs> Jag brukar liksom rådge att när det kommer till att vara ajour med vad som förväntas inom din talent acquisition så är det superviktigt att ta reda på, speciellt idag när det kanske sköter en förflyttning, hur fördelningen mellan dina kandidater ser ut. Och då menar jag passiva, aktiva och i det här fallet kanske också förstelnade för att lägga till som en passus då. Mm. Och det viktiga utifrån den insikten är att anpassa din kommunikation ut efter den fördelningen. Och så även då budget naturligtvis. Alltså hur många av våra kandidater kommer ifrån jobblistingsajter idag. Generellt är det ju aktiva kandidater som aktivt söker jobb som är inne och kikar på jobblistingsajter. Det är inte jättemånga kandidater som bor på de här plattformarna idag utan man spenderar mer av sina liv på sociala medier därför att det är där man blir underhållen naturligtvis kontakt med familj och vänner. Och vissa då är helt kanske paralyserade och inte vågar nosa på något typ av jobb och känner sig supersäkra hos sin befintliga arbetsgivare. Men det gör dem inte omöjliga utan även om man inte har en naturlig ingång så är enligt undersökningar 80 av de här passiva kandidaterna likväl intresserade om ett erbjudande dyker upp. Så det jag skulle rekommendera som en bra start är att anpassa sin kommunikationsstrategi efter nuvarande kandidatmarknad. Och då menar jag främst hur man jobbar med annonsering på de här kanalerna. Det jag skulle vilja säga är att man tänker igenom en storytelling. Det vill säga att du finns på rätt plattformar med rätt typ av budskap i exakt rätt tillfälle. För att hela tiden ställa dig själv mot oddsen att träffas av timing. Så jobboards är fantastiskt för de som söker jobb idag. Där ska man absolut ha lite närvaro om det är relevant för din, om du söker relevant kandidat som finns där. Annars skulle jag vikta låt säga 10% jobboards och 90% social media. Och det handlar egentligen inte om att du ska stå och skrika att ni har jobb var och varannan minut. Det är tvärt emot. Det finns en anledning varför Volvo väljer att annonsera på Super Bowl. Volvo har ju mm. ingenting med liksom Super Bowl att göra, men Volvo berättigar sin sitt närvaro och att hela tiden vara top of mind hos sina kunder. Och lite grann det tänket bör man ha då kring sina kandidater. Och då kommer kan man jobba ganska smart då med programmatisk annonsering i sociala media. Och vi svenskar vi lägger ju genomsnitt över tio timmar i veckan på sociala media. Så att det är ganska viktigt att ha en kännedom att där finns kandidaterna fast än man själv kanske inte hänger mm -hmm. så mycket på Facebook. Så det är viktigt att utgå från datan, vad den säger. Mm.
0: Men hur får man fram med datan tänker jag, hur ska man veta var, för det är ju heller mm. så att dina kandidater, du har ju flera olika kategorier säkert, du har en huvudkategori och sen så har du under, beroende på var du ska rekrytera, hur ska du, hur gör man, vi pratar om datadrivet eller digitala lösningar, men vad kan man få för hjälp?
1: Mm, jättebra fråga. Eh, precis som du säger så har de flesta olika kandidatkategorier. Men generellt i Sverige kan man utgå från att majoriteten av alla eh, i befolkningen finns på Facebook och många därtill på Instagram, ett gäng på LinkedIn och även då många givetvis på Google. Så en mix egentligen av de mest eh, populära och relevanta plattformarna där du enkelt kan få ut användarstatistik och liksom åldersspan och allt det som är relevant och intressant är viktigt. Men min absoluta rekommendation är att när det kommer till storytelling mot dina kandidater är det viktigt att tänka på att få till så många träffytor med en bra mediamix som möjligt. Det innebär alltså att ni maximerar er synlighet genom att synas på så många olika plattformar relevanta som möjligt. Så att mitt första medskick är, lägg inte alla era ägg i en korg mm. utan jobba med en mix. För det här med träffytor kommer tillbaka till hur man jobbar med sälj och kundresa Så behöver göra ganska många intryck hos någon för att komma till ett beslut. Och det är det man vill öka då med träffytor i sin annonsering. Och mitt nästa medskick skulle vara att inte detaljstyra för mycket från början utan fokusera på volym av annonser och träffytor. Annars är risken att ni får en alldeles för snäv och i många fall dyr målgrupp mm. eftersom att ni försöker nå kandidaterna på exakt samma sätt som alla andra. Så min rekommendation är att ta reda på vad beteendebaserad målgruppstyrning är och inse att det finns ett sätt där algoritmer jobbar för er. Också för att undvika partiskhet för att du får inte detaljstyra på etnicitet, kön, ålder och liknande. Mm. Väldigt kritiskt. Så att är man intresserad hur man kan förbättra detta skulle jag söka upp hur det funkar att jobba med målgruppstyrning när man har beteendebaserad jobbanonsering och som Klart har jag lite frågor och svar på det om mm. man tycker att det är intressant.
0: Men hur, är det någon påverkan kring det har ju varit lite hype kring hur man skriver sina annonser i alla fall i USA där man använder olika verktyg för att få stöd med det. Hur ser du på det? Viktigt är att jobba med neutrala liksom,
1: ordsammansättningar och inte på något sätt liksom, skriva personen på näsan. Det gör för att man på alla sätt ska få folk att vissa har en tendens att överkvalificera sig själva och vissa har en tendens att underkvalificera mycket skillnad där på män och kvinnor så att jag skulle säga är det, du ska vara tydlig med det du söker söker du liksom en säljande copywriter vars copy är säljande, då ska, det är det den riktningen du ska gå på istället för att säga vi söker någon till vårt A-team, winning team så, <laughs> för det är kanske inte talar till kandidaten så det är jätteviktigt i allra högsta grad att använda neutrala ord som snarare pratar till vad det är som ska genomföras istället för vad man tror förväntas leda till genomförandet. Men framför allt att man är en hejare på digital annonsering. Som sagt, dina biblar och jobbannonseringar hör inte hemma i social media utan här behöver du sälja arbetsgivaren på det en skill man måste bemästra.
0: Ja, det, vilken utveckling från vad man har gjort tidigare inom, mm. inom den här enheten. Mm. Hur är det då Tack. med rekryterare? För jag tänker att många då känner att oh, det här är övermäktigt. Och jag ska, mm. är, det, är det en rekryteringsbyrå som man kan ta hjälp av? Eller är det att abdikera lite från sitt eget ansvar i hur man kommer Precis, det finns lite olika
1: lösningar. För det första så rekommenderar jag alltid att inte jobba i silos. Exempelvis marknadsavdelning och rekryteringsavdelning. Här behöver man bygga ett fint samarbete. Där kanske PBC är superintressant hur de har en kommunikationsstrategi som talar brett både till kund och kandidat. För att så fort du har förstått förståelsen kring ambassadörskap så inser du att du kommer påverka människor på ett, ett eller annat sätt. Och det kan antingen bli en kund, en ambassadör eller en kandidat. Så att jag, jag rekommenderar samarbete över gränser så att säga. Det finns jättegrymma rekryteringsbolag som såklart förstår vikten av social media. Men vill man verkligen vara i framkant tycker jag det är häftigt att våga ta hem sin rekrytering och börja då bygga det här jag kallar ekosystem. Alltså att det det är ganska tufft att sitta i ett legacy-system, ett ATS, en tyngre SAP-lösning som förväntas lösa allt det här åt dig. Det finns en anledning varför de här äldre systemen har öppna api exempelvis. För att man då ska kunna bygga ett, ett eget designat ekosystem med nischsystem som är specialiserat på specifika områden. Så i vårt fall jobbar vi med mjukvara för datadriven rekryteringsannonsering. Du kanske också behöver hitta på ett, ett system som eh, screenar kandidater i större volymer, exempelvis, när du får in bättre antal kandidater. Och sen kanske behöver jobba med eh, hur du jobbar med dina intervjuer, exempelvis om du tycker att det är intressant att, att optimera eller automatisera. Så att bygga en, en kandidatresa är superviktig. Och då kommer vi in lite på min, min andra rekommendation ja, som precis. handlar om att optimera då ansökningsprocessen. Och den är jättekritisk och det finns, och varför jag, det är ungefär som att säga men digitalisering, det har vi pratat om i många år och det har vi, tror mig. Men att optimera en ansökningsprocess innebär att det finns fortfarande en allmän uppfattan om att ett svårare ansökningsförförande avskräcker lata kandidater och bara gör de här skickliga, bästa, superkandidaterna jättesugna på att ansöka. Och det är den största bluffen som någonsin har funnits. Det finns ju inget mer provocerande än en sån vägg liksom, med 18 000 obligatoriska fält. Det som händer är att du tappar alla kandidater. Det finns inte en höguppsatt chef i världen som har tid att sitta 45 minuter på en desktop och knåpa i alla dina liksom fält som du kan få från en LinkedIn-profil. För att få de bästa talangerna att söka ditt jobb så måste du våga och jag säger våga förenkla ansökningsförandet och sänka tröskeln. Mm. Och det innebär i vissa fall att ni klart får in lite fler irrelevanta ansökningar, men det försäkrar också att ni får in de här mest eftertraktade kandidaterna. Så det organiska inflödet av kandidater kommer att det innebär att ni behöver sårsa mindre manuellt och därmed också då spara värdefull tid. Så att mina bästa medskick här är naturligtvis att mobilanpassa er karriärsida. Eh, idag har de flesta koll på att de flesta söker jobb via mobilen. Du konkurrerar mellan de här två minuter kafferasten som lokföraren har eller de här två minuter när någon behöver gå på toaletten. Det är de minuterna du ska möjliggöra en ansökan. Eh, och därför måste ni ha en användarvänlig och responsiv hemsida. Jätteviktigt. Jag skulle säga våga, och jag säger våga igen för att det inte är alla som har gjort det. Att ta bort CV-krav och personligt brev. Det innebär att man kan göra CV-möjlighet som ett alternativ istället för ett krav. Allt handlar helt enkelt om att få in kandidaterna genom dörren. Och sen finns det superbra verktyg för att liksom hantera volymer. Det är inga problem med volymer. Problemet är snarare när du inte får in kandidaterna. Och då återigen... Understryka inga onödiga fält såsom kön och ålder. Så generellt försök minimera alla datafält i så hög utsträckning som möjligt. Och för om kön och ålder är dessutom ganska diskriminerande. Det hör inte hemma i processen. Så att, det skulle jag helt och hållet slopa. Men jag vill göra en liknelse till easy checkout med Klarna. Det finns en anledning varför det är superskönt som <laughs> som kund att jobba med det och så vill även en kandidat ha det.
0: Och så tänker jag att det är lite respekt för kandidaterna att inte man måste mm. alltså, om någon söker ditt jobb då, då finns det ju en anledning till att de har fått ja. den här eh, ja. känslan att här vill jag kliva in. Så vi måste ja, men Det är ju på första, människor. första
1: upplevelsen. Mm. Det är som
0: en dejt. Jaha, då kommer jag på en dejt och sitter någon där med ett block med
1: 55 <laughs> frågor. Ja. Jaha, då ska vi se så här. Vad vägde du, sa vi. Oh, oh, mm. oh, ja, jag vet ju inte var du hamnar på här. Ja. exempelvis. Så himla irrelevant. Um, så att det måste man verkligen ha i åtanke. Och det känns som att vi har pratat om det här många år. Eh, men anledningen är också Prata ju mycket och det är dags att agera. Och då vill jag utmana och säga våga. Och jag kan nästan sätta mitt liv på att det kommer bli mycket bättre ansökningar. Så att man får gärna återkoppla till mig då om man inte håller med. blir mm.
0: Och det är intressant för jag håller på i just digitalisering av HR i tio år nu snart. Och det här har varit Exakt. den frågan. Man måste ha en responsiv sida som då anpassar sig efter den enhet som den sökande har. Och det är fortfarande ett
1: Jo, men det är det för att det har inte skett någon förändring hos många. Nej. Så att, ja, det är alltid från kommuner till liksom statliga instanser och liknande som ska mm, våga. Mm. Och det finns jättebra möjligheter för det här idag. Så att det är verkligen ett medskick.
0: Mm. Men tänk... min, min sista... ja, innan jag får kom kommer... in på det så tänker jag så här. Mm. att det, det här handlar ju också om då tillbaks till varför har det inte hänt så mycket? Jo, man måste kunna stå upp för behovet. Och då tänker jag att vi kommer in på nästa område som handlar om att ha koll på sitt data.
1: Jag. precis så, och det är jätterelevant som du säger Anna att det vi måste få med och verkligen få igång rekrytering och hur att göra är att bygga interna business case. Alltså det är så otroligt viktigt att du pratar samma språk som ledningen- för att också bli prioriterad och lyssnad på. Det finns inget som gör mig så provocerad som när en HR-tjej- låt mig vara lite, så, lite generaliserande- blir invald i ledningsgruppen för att det ser bra ut- och det, liksom blir, ju rim, det blir skön stämning i rummet och sådär. Men ingen lyssnar på vederbörande. Och ibland, det kan vara en tvåvägsproblematik. Alltså att vi har svårt att... då faktiskt knoppa ihop business case som talar till liksom netscore, slutresultatet. Eller att då man inte har lyssnat på HR och sett HR som en mjukare liksom organisation än istället för någon som utmanar som en businesspartner partner. Så att det som kan vara en jätteframgångsfaktor som jag ser och som jag uppmanar och som jag blir så lycklig skälen när HR gör, det är när man börjar implementera mätbarhet och fatta datadrivna beslut. För då slipper man från de här men tänk om frågorna, eller hur mm. kommer du fram till de frågorna? Eller nej, det där är inte så viktigt, grejerna. Och nyckeln då till att kunna ta väl underbyggda beslut är att ha data att liksom luta sig mot. Och genom att börja mäta och analysera datan så kan ni satsa på det som verkligen stärker er talent acquisition och då spara värdefull tid för hela organisationen och, och även resurser. Och då finns det några nyckeltal som jag skulle kunna rekommendera som, som medskick. Men, men vikten oavsett är att hela tiden leverera insikter och backa dem på data för att tala ett språk som blir lyssnat på. Det är jätte, jätteviktigt. Och några nyckeltal då. Mm. Ett som jag skulle vilja prata om är exponering. Och då menar jag genom att mäta hur många visningar och besökare ni har på era annonser i rekryteringsmarknadsföring och er karriärsida så får ni en mycket bättre förståelse för vilka budskap som funkar bäst samt vilka kanaler som lockar flest kandidater till er karriärsida. Den är steg. Den är superviktig att följa. Nästa är interaktion, det vill säga, har ni ett verktyg för att följa besökarnas resor på karriärsidan och hemsidan. Om inte så är det en supergod tid att skaffa det här. Och då menar jag genom att mäta exempel antalet klick, återbesök och hur lång tid de här kandidaterna spenderar på er karriärsida ger er en jättebra inblick i hur kandidaterna agerar och vad ni kan se över. Exempelvis, varför hoppar alla kandidater av när vi ber om liksom postnumret? Kanske för att det inte är relevant. Mm. Exempelvis. Och nästa då som är superviktigt, superviktigt att följa som en religion om man nu tycker att det är intressant. Men konvertering är otroligt, otroligt viktigt. Och det betyder för att dra ett exempel att hur många ansökningar ger hundra klick oss idag? Alltså vad kostar en ansökning oss? Eller vad har vi för drop rate då? Hur många fullföljer inte den här ansökan? Hur många var det som droppade av vid postnummerfrågan? Och genom att få insikt i nyckeltalen kan ni få sätta in snabba och jättebra åtgärder för att öka oddsen för fler relevanta slutförda ansökningar. Så Mitt medskick är exponering, interaktion och konvertering just när det gäller att implementera liksom datadrivna och mätbara beslut i den här processen. Och som jag ofta brukar säga, det är ju liksom ingen som behöver marknadsför- eller visa upp de här siffrorna. Du behöver inte gå med siffrorna till någon i början. det behöver inte skämmas. Många är rädda för att börja mäta just för att det kan. Ja, vi har ingen aning. Oh, det kanske är fast i 90-talet. Hjälp var läskigt. Men det läskiga här är snarare att inte mäta, för då vet du inte alls. Och då får du inte heller någon, liksom, något gensvar mot en ledningsgrupp- eller på den delen leverantör- utan börja mät, då gör det i Excel om du måste. Det är ju fruktansvärt, det finns mycket bättre sätt, mm. men börja mm. någonstans. Eh, och har du också då börjat kanske på ett resultat som känns lite knepigt, jo, men då kan det bara bli bättre. Så misstaget är att inte våga mäta snarare än att ja, men utfallet var inte så bra. Nej,
0: men vad bra, då har vi all möjlighet att förbättra det. Och Då tänker jag att man också kan ha kanske någon man har fått siffror hur, hur duktiga de är och kunna säga att ja, vi ligger bara här, vi behöver göra en förändring. Det i sig kan ju vara ett business Så det är ju att våga stå för de här siffrorna, men det är ju att mäta och, och, och mm. ha siffror som stärker budskapet internt extremt. Viktigt. Ja, och då kan vi liksom komma bort
1: från det här med att vi har varit en så mjuk organisation mm. och nej, men det går på känslor eller så nu känns det inte bra här liksom, i gruppen. Nej, okej. Okay. Mm. Det blir så svårt då att, att få den här respekten internt, och den är tyvärr ganska viktig att få. Mm. och Jag skulle säga att medskick också kring, kring det här med att börja jobba mätbart är att inte bara vara liksom en. en Data storage. Alltså, förstår man att sitta inte bara bunkra upp datan och mm. liksom, vi har hur mycket siffror som helst på det här utan börja också jobba med att, att sätta det i praktiken. Mm. Så att få koll på, man pratar jättemycket om den här rekryteringstratten. Exempelvis få koll på vilka kpier som är relevanta som de tre exemplen jag gav i hur man får in kandidater. Eller vilka KPI som är kritiska för oss. Är det liksom hur snabbt vi får in någon eller är det liksom totalvärdet i organisationen den här kandidaten får in kontra, och liknande. Så att det inte bara blir en, ett litet um, dataförråd. För det hjälper ingen heller. Utan börja hellre då smått med tre mätbara tal liksom, och börja studera. Och ett tips också är att börja söka
0: jobb hos konkurrenterna. Oh, jag vet ganska Aha. snabbt det ser ut. <laughs> Superspännande, ja. Det, det ska man verkligen göra. Mm. Men superbra tips. Jag tror egentligen att i det här läget så tror jag det här är väldigt mastigt. Ny information för en hel del tror jag. Som inte har påbörjat den här resan. Är det mm. någonting mer du tänker på att du skulle vilja skicka med så här långt till de som lyssnar? Ja. Nej men verkligen och
1: vissa är, det är så roligt, vissa är jättelångt fram på det här redan och vissa har precis börjat. Så att jag tycker ju om det här med att eh, försöka ge tips så att alla kan navigera och hitta sig själva utifrån var de står med sina organisationer. Det hoppas jag att jag har gjort idag. Eh, men en viktig del här är att man behöver inte vara ett liksom, datasnille för att förstå sig på det här. Varför jag tycker tech och liksom, eh, ja, machine learning och den här typen av verktyg är superskönt Det är för att jag inte... Jag älskar matte. Skulle jag, säga. jag tycker inte att det är roligt. Jag vill bara ha verktyg som hjälper mig att fatta jättebra beslut baserat på vetenskap. Och sen kan jag sitta och jobba med relationsbyggnad eller liksom utveckla kompetensresor den spännande delen av att jobba med människor. Mm. Um, och jag kan tycka att det är orättvist, även om det är jätterelevant för HR, att också bli mer tekniska Men vissa kanske jobbade och kom in i branschen från början för att man ville jobba med människor och då är det också det man ska få göra. Mm. Så att genom att bygga sitt ekosystem då med rätt typ av spetskompetens eller spetssystem för de utmaningsområden man har så får man också tid och kraft och möjlighet över att då sitta med de här slutkandidaterna och ja, har du gjort liksom en perfekt eh, rekryteringsprocess- där du har testat alla på vetenskapligt testade deviser och sitter med pa, tre slutkandidater- då kan du väl få till med din magkänsla om du vill och mm. den måste fram. Men då har du i alla fall gjort en process som är säker för alla- och det gör att du kan välja vem som helst i slutet. För att från början har du optimerat vilka du annonserar mot och vilka du får in på rätt sätt- mm. Så du kan liksom ha, du kan bara andas ut och dyka en kopp kaffe och ha underbara samtal. Och det är ju ofta det man vill då.
0: Ja, och jag tänker att det finns en person som har myntat ett begrepp som jag har anammat som handlar om att man ska välja vad man har high touch digital och vad man har high touch human. Exakt
1: så, mm. Exakt så. Det, och det där är en av mina Den kommer i lite olika former, ja. men det viktigaste är att använda tekniken för att möjliggöra humana touchpoints. Mm. Alltså att stödja din process för att du ska kunna vara så mänsklig som möjligt. Exempelvis om du förväntar sitta och jobba genom tusen CV eller massa manuella administrativa uppgifter, då finns det inte en chans i världen att ditt mänskliga samtal eller träff med den här kandidaten blir superforsklig. Kvalitativt för du är jättestressad, uppjagad och har liksom haft en, en jättearbetsbörda som inte gör att du kan vara närvarande i samtalet. Medan om du dessutom då, om du annars får in ett system och en process där du liksom frikopplas tid och möjlighet gör ju att du kan vara jättenärvarande i de här samtalen, gör ditt absolut bästa med din skrivning liksom och sådär. Så att det är helt rätt. I allra högsta grad behöver du basera och förstå var i processen som tekniken görs och används bäst. Och var den mänskliga liksom, interaktionen görs bäst. Och vill du ha mitt råd skulle jag säga att om man tittar på en rekryteringstratt så rekommenderar jag att jobba med teknik och data så tidigt som möjligt i processen för att inte på något sätt bli partisk eller sätta in mänskliga insatser som inte hör hemma. Och kunna vara mycket mer mänsklig när man har rätt typ av kandidater mm. som har kommit in i processen och börjat jobba med. Så att det är hur jag skulle vikta. Men oavsett behöver man ta reda på det här själv och se över sin egen process. Mm. Det är ett bra medskick
0: skulle jag säga. Eh, men Supertack för att du var med här idag, Sara. Så jag tror att tack, vi kanske tack. har anledning att komma tillbaka vid fler tillfällen. Vi får se. Ah, men du, du vet Anna, det här med att bli intervjuad och slippa leda, det är ju en
1: fröjd alltså. Så ställ du frågor så svarar jag i timmar. Det ska du veta.
0: Och eh, om de som lyssnar då vill ha kontakt med dig, då hittar de dig på LinkedIn bäst, eller?
1: Ja, det är bara att lägga till mig på LinkedIn på, och söka på Sara Dalsfält så hoppas jag att man kommer hålla sig längst fram inom Talent Acquisition och
0: vara ajour med det senaste. Mm. Tack så jättemycket för att du var med här idag.
1: Stort tack Anna, en underbar podd och en superfin fortsatt dag till alla som har varit med och lyssnat. Tack.
0: Vad kul att du lyssnade på det här avsnittet av HR Digitaliseringspodden. Jag som driver podden heter Anna Karlsson och jobbar till vardags som konsult, projektledare och inspiratör inom området digitalisering. Med framförallt inriktning på HR, medarbetare och ledare. Som alltid vill jag gärna ha tips och råd på teman och personer i podden. Och då hör du av dig till mig på anna.hrdigitaliseringspodden.se. Eller så hittar du mig på LinkedIn via HR-digitaliseringspoddens egna sida. Hoppas vi hörs snart igen.